0: Então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 40 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é sexta-feira, é dia 29 de setembro de 2023 e, portanto, este será o último Futebol de Verdade deste mês de setembro, um mês que culmina no desenvolvimento normal da Liga Portuguesa com a realização do clássico entre Benfica e Porto que está prevista para mais logo à noite. Ora, muito bem, aquilo que... Uh... Depende mais das escolhas, do clássico, quem é que vai jogar, quem é que vai aparecer por aqui por ali, vai ser tema da live. Porquê? Porque hoje é sexta-feira e, sendo sexta-feira, é dia de live do Futebol de Verdade. Sexta-feira é aquele dia da semana em que eu sempre, ao meio-dia e meia, estou uh, disponível para conversar convosco e faço o Futebol de Verdade em direto. Nos outros dias ele é gravado, apesar de eu estar permanentemente no live chat para teclar convosco enquanto vocês assistem à estreia do programa. Portanto, hoje... Ao contrário do que sucede nos outros quatro dias uh, da semana, de segunda à quinta... Vou estar em direto a ler os vossos comentários, a responder às vossas perguntas, a interagir convosco uh, no uh, direto uh, do Futebol de Verdade. Uh, estou a gravar antes uh, esta emissão regular, a emissão normal do Futebol de Verdade. que é que vai também, por exemplo, para podcast? A live não vai para podcast. Uh, quem quiser ver a live tem mesmo que o fazer através do meu canal de YouTube. E fica aqui o link, não só para se inscreverem no meu canal de YouTube, como também uh, para ativarem as notificações clicando em cima do sino para serem avisados sempre que houver conteúdos novos. Uh, e, enfim, isso uh, garanto-vos que quando sai a live vocês são notificados, quando sai o Q&A vocês são notificados, quando sai o Futebol de Verdade Flash vocês são notificados, mas estava a dizer que uh, este, esta edição regular, a edição número 40 do Futebol de Verdade, está a ser gravada e estará disponível para poderem ver quando saírem da live. Isto é, a live vai decorrer normalmente entre o meio-dia e meia e a uma e a uma estará disponível no meu canal de YouTube, logo esta edição do uh, Futebol de Verdade uh, número 40, aquela que traz a resposta às vossas perguntas, porque é a primeira coisa que eu vou fazer aqui hoje, é responder às perguntas que me deixaram ontem, uh, tanto na caixa de comentários da edição número 39 do Futebol de Verdade, como no servidor uh, de Discord, na set-room perguntas do Discord no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores Premium do meu Substack em tadeia.substack.com, uh, mas uh, também, depois, mais à frente, a reposição uh, do Futebol de Verdade Flash, com os meus 10 minutos de comentário, ao Estrela da Amadora 2, Sporting Clube Braga 4, que abriu a sétima jornada da Liga. Ora, este Futebol de Verdade Flash já foi enviado ontem à noite para os subscritores premium do meu Substack, que por isso mesmo pagam 5 euros por mês, para ter acesso a todos os conteúdos e ter acesso antecipado aos vídeos. Mas quem não é subscritor premium do meu Substack, então o que tem que fazer é esperar pela edição do Futebol de Verdade do dia seguinte, para poder então sim ver o Futebol de Verdade Flávio relativo aos jogos. Hoje à noite, por falar nisso... Uh, vou estar na RTP, a seguir ao Benfica Flóculo Porto. Quando sair da RTP e chegar aqui ao meu posto de trabalho em casa, aquilo que vou fazer é gravar uh, a edição de hoje do Futebol de Verdade Flash, que vai versar, como é natural, uh, o Benfica Porto. Uh, e, portanto, quem for subscritor premium do meu Substack vai receber ainda hoje uh, uh, o meu comentário uh, ao jogo, que vai decorrer mais logo. Quem não for vai ter que esperar pelo Futebol de Verdade da próxima segunda-feira, porque uh, nessa altura será... Reposto então aqui para todos o uh, Futebol de Verdade Flash relativo ao Benfica Porto. Vamos então responder às vossas perguntas, que é a primeira parte deste Futebol de Verdade número 40. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então, sem mais demoras, para a resposta às duas perguntas que selecionei, entre as que me deixaram ontem, tanto aqui na caixa de comentários do uh, programa de ontem no meu canal de YouTube, como também na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A primeira pergunta já está aí à vossa frente, é a pergunta que ficou, uh, ou que eu escolhi entre as que ficaram no meu canal de YouTube ontem, e depois de um dia em que eu chamei aqui a atenção e a malta reagiu e deixou muitas perguntas, ontem, o segundo dia, uh, eu já não não chamei a atenção e já ficaram menos, portanto, enfim, de vez em quando tem que haver aqui um ligeiro espicaçar da minha parte e eu escolhi, uh, entre as perguntas que ficaram ontem, esta que foi colocada pelo Mateus Bastos e pergunta ao Mateus o seguinte, Olá António, acha que poderá haver cada vez menos espaço no futebol moderno para guarda-redes que não joguem bem com os pés e centrais maus a sair a jogar? Uh, Mateus, Obrigado pela pergunta. E a minha resposta é sim, evidentemente, cada vez e já não é de agora. Aliás, ainda aqui há dias escrevi sobre isso uh, no, uh, nas conversas de bancada da manhã uh, no meu substack, uh, porque um, isto é fácil de perceber a razão, não é? Quer dizer, se uma equipa tem 11 jogadores, uh, se uh, todos eles procuram ocupar o espaço da forma o mais racional possível, tanto a atacar como a defender, no momento em que a equipa começa a organizar-se para atacar, é importante que se tiverem 11 jogadores capazes de jogar à bola, é melhor do que ter só 10. E ter 10 ainda assim é melhor do que ter só 8, se descontarmos neste, nesta equação o guarda-redes e os dois defesas centrais. Durante muitos anos olhou-se para o guarda-redes como, enfim, o guarda-redes estava é para defender, portanto eu quero lá saber se ele joga bem com os pés ou não, o importante é que ele jogue bem com as mãos, e olhava-se para os centrais também um bocadinho na lógica de, enfim, o central é para destruir, o que ele tem que ser é forte fisicamente, forte nos cortes, forte nos desarmos ser capaz de uh, intimidar o avançado que tem pela frente, impedir-lo de jogar, marcá-lo, ter bom poder de marcação, ter uma boa capacidade defensiva, e isso é tudo verdade. Só que, uh, à medida que o futebol foi evoluindo, uh, e que, uh, enfim, cada jogador passou a ser um bocadinho mais universal, passou a ter um bocadinho mais de necessidade de ser capaz de jogar também, passaram a ser privilegiados centrais que são capazes de fazer coisas tão simples como desequilibrar através do passe. E hoje em dia temos muitos defesas centrais que, através da sua visão de jogo, enfim, o central, se formos a ver, e o guarda-redes também, é o jogador que está mais atrás. Sendo o jogador que está mais atrás, é o jogador que tem mais visão sobre o campo todo. É o jogador que, quando a equipa começa a atacar, percebe melhor onde é que está o espaço, percebe melhor onde é que deve, por onde é que a bola deve vir, qual é a trajetória que a equipa deve seguir. E, portanto, se ele for capaz de, através do passo, em vez de bater só largo na frente, em vez de dar só um chutão na frente, se ele for capaz de desequilibrar o adversário, perceber onde é que há a capacidade para desequilibrar o adversário e meter lá a bola com algum grau de precisão, isso é, naturalmente, uma coisa boa. Sejam um um central ou um guarda-redes. Da mesma forma também se privilegia cada vez mais, e aqui muito mais nos centrais do que nos guarda-redes, que enfim não se uh, pede muito isso aos guarda-redes, um central que seja capaz de sair em posse, de queimar linhas em posse. Isto é, quando o adversário está a tentar condicionar a saída de uma equipa a jogar, e cada vez mais se convenciona que as equipas saem a três, há cada vez mais equipas a sair a jogar a três, seja através dos três centrais, seja através de dois centrais e um lateral que fica enquanto o outro se projeta, seja através dos dois centrais e do recuo do médio centro para presidir a esta primeira fase de organização ofensiva, e cada vez mais os adversários colocam também três homens a tentar condicionar essa primeira fase de, de, de pressão, de construção perdão, do, do, da equipa que tem a bola. Uh, e se formos a ver, uh, há duas maneiras evidentes, óbvias e claras, de dar a volta a esta primeira zona de pressão do adversário. Uma delas é, uma delas é contar com o guarda-redes. Porquê? Porque se estão 3 para 3, se o guarda-redes também contar na forma de jogar com os pés, deixam de estar 3 para 3 e passam a estar 4 para 3. Isto era uma coisa que era mais fácil de fazer antigamente, com a antiga lei. A antiga lei que permitia que o guarda-redes segurasse a bola com as mãos quando ela era atrasada por um seu uh, companheiro. Isto mudou, uh, se não me engano, em 1990. Não tenho aqui agora de cabeça o ano exato em que isto mudou, em que o guarda-redes deixou de poder segurar com as mãos os passes uh, dos seus colegas de equipa que sejam feitos uh, com os pés. Enfim, pode segurar com as mãos um passo feito de cabeça, pode segurar com as mãos um corte, não pode segurar com as mãos um passo feito com os pés. Portanto, isto mudou tudo no equilíbrio e passou a ser privilegiado um guarda-redes que também seja capaz de jogar com os pés porque é pela tal capacidade de, das duas uma. Ou garantir superioridade numérica naquela primeira fase da organização, deixam de estar 3 para 3, passam a estar 4 para 3, ou então exigir que que o adversário meta mais um jogador ali na sua primeira zona de pressão, na tentativa de condicionar a saída de bola do adversário. E cada vez mais vemos equipas que tentam condicionar a saída do adversário com quatro unidades, em vez de ser apenas com três Uma equipa que defende em 4-4-2, geralmente naquela primeira fase de organização defensiva, se a sua ideia é pressionar a saída de bola do adversário, e não tem que ser, a equipa pode simplesmente baixar o bloco e optar por defender-se mais atrás, mas se a ideia é pressionar a saída de bola do adversário, cada vez mais adianta os dois médios-ala para estarem lá a formar uma primeira zona de pressão de quatro homens para impedir a saída de bola desse mesmo adversário. Ora, se isso acontecer, naturalmente, depois sobra mais espaço atrás. E é fácil de perceber que se os dois médios aula sobem para perto dos dois pontas de lança, uh, para, ou do ponta de lança e do médio ofensivo, para pressionar a primeira zona de pressão, há espaço atrás destes dois médios ala que os dois médios-centro não podem cobrir a toda a largura do terreno. Portanto, isto aqui é tudo uma questão de disposição. Esta, esta ideia de, de, de ter que, atrás quem seja capaz de jogar com os pés, não é só uma mania, não é como dizem ah, isto agora é moda e tal, é, é bom ter ali, agora meteram na cabeça, estes treinos modernos, que é e tal. Não, não é. Não é uma mania, nem é um modismo. É uma forma de uh, garantir superioridade, seja atrás, seja depois, mais à frente. Mas eu dizia há bocadinho, e quem estava com atenção ainda se lembra com certeza, que há duas maneiras de dar a volta a isto. Uma delas é uh, uh, introduzir o guarda-redes, portanto, introduzindo o guarda-redes, e o adversário se defende com três passam a estar 4 para 3. E a outra maneira é queimar linhas em posse. E o que é que se chama queimar linhas em posse? É o central que, uh, enfim, se não é tanto... A aquele jogador de desequilibrar através do passe, pode ser perfeitamente um jogador que consegue superar no 1 um para 1 um o seu adversário e superar aquela primeira linha de pressão em posse, isto é, transportar a bola para lá dessa primeira linha de pressão, gerando um desequilíbrio na organização defensiva do adversário. Portanto... Isto para dizer que, sim, é cada vez mais fundamental uh, ter uh, guarda-redes e defesas centrais que sejam competentes a jogar com os pés. E, aliás, se formos a ver, e agora transportando já a questão para o Clássico de hoje, uh, para o Benfica Flóculo Porto de hoje, a razão fundamental pela qual o Benfica quis trocar de guarda-redes uh, e razão fundamental pela qual uh, Roger Schmidt quis prescindir de volar Dimos e para passar a ter uh, o Anatoly Trubin, e agora já não lhe chamo Ivan há algum tempo, não sei por porque no início chamava-lhe sempre Ivan Trubin, mas não é Anatoly, é Anatoly Trubin, é uh, fundamentalmente pela sua capacidade de uh, jogar com os pés, pela capacidade que ele tem de meter passos Uh, até mesmo por dentro, uh, para gerar desequilíbrios nos adversários. E os adversários sabem que o guarda-redes é capaz... Isto depois tem toda um, uma série de efeitos até dissuasores. Porque um adversário que vai defender-se contra uma equipa que tem um guarda-redes, que é capaz de jogar com os pés, e que, é, e que tem visão, e que é capaz de meter a bola onde quer, e não sei o quê, uh, naturalmente vai com menos gente à primeira zona de pressão, porque precisa de se precaver um bocadinho mais atrás. Porque sabe perfeitamente que se vai com três àquela primeira zona de pressão, quando o adversário está a sair com três também, se o guarda-redes também conta, garanta ali uma superioridade numérica e garante a possibilidade de, metendo bola uh, através do guarda-redes, explorar uh, o espaço que é deixado atrás, precisamente pelo avanço daqueles três que vão pressionar. Portanto, isto é muito fácil de, 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 de entender. Uh, no caso do floco do Porto, uma das razões também que levou à entrada do Diogo Costa para o lugar do Marte na baliza do Porto e depois à entrada do Diogo Costa para o lugar do Rui Patrício na baliza da Seleção Nacional foi a capacidade que ele tem de fazer o lançamento de jogo com os pés. Porque é um guarda-redes muito forte a jogar com os pés. É um guarda-redes que não só é hábil com os pés e resiste bem a situações de pressão, como ainda por ser um guarda-redes que tem visão e é capaz de colocar a bola na frente a longa distância e isso dá à equipa uma Possibilidade diferente de saída, que é muito diferente daquele bater longo na frente. Porque há aqui duas maneiras de bater longo. Há uma que é o bater longo, a ver o que é que dá, enfim, é um chutão para a frente, para uma disputa aérea entre o ponta-de-lança e um central ou o médio defensivo do adversário uh, que gera uma segunda bola e depois enfim, uma equipa que tenha médios mais agressivos pode garantir uma percentagem interessante de recuperação de segundas bolas para começar a atacar mais à frente sem ter aquele problema de, uh, e o risco de começar a jogar atrás. Uh, e há o bater na frente com um objetivo e o bater na frente direcionado, que é isso que tanto o Trubin como o Diogo Costa são capazes de fazer e é por isso também que eles são ou podem ser mais valias uh, nas suas equipas. O Diogo Costa já é, o Trubin pode ser, vamos ver se o confirma ou não. Bom, belíssima pergunta, Mateus, obrigado uh, por tê-la deixado e volto aqui a dizer duas coisas. A primeira, deixem perguntas na caixa de comentários do YouTube, porque... Porque, se vocês deixarem perguntas, elas podem ser escolhidas para ser respondidas na edição do Q&A da próxima segunda-feira. Se não deixarem, não são escolhidas de certeza absoluta. Enfim, não é de certeza absoluta. E já vão perceber porquê. Já aqui à frente. Há a possibilidade ainda assim de serem, de serem escolhidas. Mas não é fácil. Enfim, é preciso que haja quem faça esse trabalho por vocês. A segunda coisa é que deixem o vosso like na emissão de hoje do programa. Porque se deixarem like na emissão do programa é mais provável que o programa seja mostrado a mais gente. E é importante que o programa cresça. porque Porque estamos aqui a falar de futebol. Nós estamos a falar daquelas coisas uh, tóxicas que enchem os espaços de discussão de futebol um pouco por todo o lado. Aqui uh, tento falar, e faço esse esforço, para falar de futebol jogado mesmo, porque é isso que interessa. Ou é isso que devia interessar a quem gosta do jogo uh, e a quem uh, quer continuar a gostar de ver o jogo uh, e não tudo aquilo que anda à sua volta. Bom... Vamos passar à segunda pergunta para hoje, que é a pergunta que vem do uh, Discord. E a pergunta que vem do Discord, que vocês já estão aí a ver, foi colocada pelo Rafael Mota, que disse o seguinte. Esta pergunta foi feita pelo Sérgio Vieira, não o treinador de Estrela da Amadora, há de ser outro, durante a transmissão de ontem do Futebol de Verdade. Achei boa e interessante. Como ele não a colocou no YouTube, resolvi colocá-la por aqui. E a pergunta é a seguinte. Considerando o ambiente escaldante dos clássicos, como acha que cada equipa prepara os seus jogadores mentalmente? o que entra no balneário e qual a mentalidade pedida para este jogo especial. Muito obrigado, Rafael, por ter feito um bocadinho de secretário do Sérgio. Um, eu ainda ontem estava lá no live chat e havia malta a colocar perguntas à, e eu no chat respondi Pergunta interessante, mas eu percebam uma coisa. Eu, no chat, tenho 200 caracteres. Eu, em 200 caracteres, basicamente são duas frases. Eu não consigo responder a uma pergunta tão complexa como esta. Portanto, vocês só têm uma coisa muito simples a fazer. É, pegam no vosso indicador e fazem assim para o lado. E fazendo assim para o lado, em vez de estarem, até claro, no live chat, que também são muito bem-vindos a aparecer lá, e eu estou lá para vos responder, se forem coisas mais simples, mais factuais colocam as mesmas perguntas que forem um bocadinho, que exijam uma, uma resposta um bocadinho mais elaborada na caixa de comentários. Podem fazê-lo logo no direto, nem sequer têm que ficar à espera uh, do uh, que é que o programa acabe para ir à caixa de comentários. E isto, meus amigos, ajuda uh, uh, a dinamizar o programa. É fundamental para dinamizar o programa, porque este programa depende muito daquilo que são as vossas perguntas. é um programa feito de mim para vocês mas com a vossa ajuda, porque sem a vossa ajuda não há programa. Bom, um, Deixem-me dizer-vos que, ainda antes de responder à pergunta do Sérgio, que o Rafael fez o favor de uh, agarrar e trazer para a edição de hoje do Futebol de Verdade, através das chatroom-perguntas do Discord, no meu servidor de Discord que, uh, para acederem ao meu servidor de Discord, uh, têm que ser subscritores premium do meu Substack, tadeia.substack.com. Não é a única vantagem de ser subscritor premium. A subscrição premium custa-vos euros por mês e podem fazê-la aqui, tal como podem fazer, aliás, também a subscrição gratuita, mas a subscrição premium não só garante o acesso a todos os conteúdos que por lá estão, e há conteúdos novos todos os dias, garante o acesso a todo o arquivo, e há lá muita coisa interessante para ler no arquivo, sejam as cromobiografias do F80, que já são mais de 400, sejam a série Eminências Partas, a série Donos da Bola, a série Reis da Europa, as reportagens, os artigos de Data Journalism, há muita coisa interessante para ler por lá. E, além disso, têm ainda acesso antecipado às edições do Futebol de Verdade Flash e, novidade desta semana a versão em podcast do Futebol de Verdade. Isto é, assim que o Futebol de Verdade está gravado, uh, e antes de uh, passar por todo aquele produto, uh, por todo aquele processo de uh, uh, upload para o YouTube, de uh, um, validação e aprovação por parte do YouTube, há logo uma versão áudio que é enviada aos subscritores premium do meu Substack. Recebem o Futebol de Verdade. Enfim, é uma horinha antes, não é? Muito mas garantem pelo menos que podem ouvir mais cedo o programa se for se for caso disso. Bom. Uhum, se quiserem, então, uh, fazer a subscrição, o link já ficou lá atrás. Eu encorajo a que façam pelo menos a subscrição gratuita porque uh, assim garantem que, lá está, que recebem no vosso e-mail uh, pelo menos o primeiro parágrafo de todos os artigos. Recebem os artigos inteiros uh, quando são artigos para subscritores gratuitos. Uh, recebem pelo menos o primeiro parágrafo uh, quando são o, os artigos para subscritores premium. E depois aí podem decidir se querem continuar a ler ou não. Uh, e ninguém vos leva a mal que não queiram, mas pelo menos garantem que recebem enquanto estão à espera que o Facebook ou o Twitter, ou seja, o que for, vos mostrem enfim, cada vez menos isso vai acontecer conforme vocês, com certeza, também uh, têm noção, porque cada vez menos vos aparecem no feed do Twitter, no feed do Facebook uh, os artigos sobre, sobre o futebol de, relativos à minha página. Vamos lá, então, responder à pergunta do Sérgio que foi colocada aqui pelo Rafael. Bom... Qual é o esforço que tem que ser feito de preparação mental para este jogo? Enfim, depende muito do jogador para o jogador. Os treinadores costumam dizer que os clássicos, os grandes jogos, os jogos de Liga dos Campeões, são os jogos... Ainda ontem o Sérgio Conceição disse isto. São os jogos que exigem menos deles em termos de preparação mental. Porquê? Porque os jogadores já estão hipermotivados. O grande, a grande questão que se coloca num plantel de um clube como o Benfica ou como o Clube do Porto, porque são os dois que vão entrar em, em jogo hoje, mas podemos dizer isso também num plantel como o do Sporting a nível nacional, não é a de mentalizar e de preparar e de moralizar e de motivar os jogadores para os grandes jogos. É de os manter motivados, mentalizados e preparados e concentrados nos jogos mais pequenos. Aí sim está o grande problema, porque aí muitas vezes eles podem ter um bocadinho a tendência para facilitar. Podem ter um bocadinho a tendência para achar, é país isto hoje são favas contadas, e, portanto, nem vale a pena, nem não estamos nem aí. E facilitam em termos de preparação, facilitam em termos de uh, concentração, e isso acaba por uh, uh, prejudicá-los a eles individualmente, e à equipa a que eles pertencem do ponto de vista coletivo. Portanto, uh, agora, também depende do jogador para o jogador. Há jogadores que têm pânico deste tipo de jogos, é normal. Há jogadores que... Uh, seja por uma questão de falta de autoconfiança, seja por uma questão de não se sentirem naquele momento tão a top como poderiam estar, uh, chegam a estes jogos e se retraem. É perfeitamente possível que isso aconteça. Uh, é perfeitamente normal. E aí cabe muito ao treinador, que é quem lidera o grupo, é quem está sempre permanentemente à frente do grupo, olha para o grupo, vai medindo a pulsação ao grupo a cada, a cada dia, a cada semana, percebe? Este está melhor, aquele está pior. Isto aqui não somos nós, cá de fora podemos dizer é pá, neste jogo o treinador tem que... Uh, a dizer isto ou aquilo ou aquilo outro. Não, pode acontecer uma série de coisas. O treinador, até inclusive nas suas mensagens públicas, aquelas que são transmitidas nas poucas vezes que eles aparecem a falar em público, nas conferências de imprensa, pode perfeitamente uh, sentir a necessidade de espicaçar como pode sentir a necessidade de tranquilizar. É, isto depende muito de cada momento, depende muito de cada uh, situação e mais. E mesmo dentro de cada momento depende muito de cada jogador. Porque nem todos os jogadores reagem da mesma maneira. Uh, portanto, a mentalidade para estes jogos especiais, para responder ainda a esta pergunta... Uh é a mentalidade que tem que ser importada para todos os jogos. É a mentalidade de ganhar. E eu ainda hoje, por exemplo, nas conversas de bancada, escrevi um bocado sobre isso, uh, porque nestas alturas, primeiro clássico da Liga, há muita gente a dizer, ah, é só o primeiro jogo. Pá. Isto não interessa nada. Isto, enfim, é preciso relativizar. Vamos lá aqui tirar a transcendência a isto, porque isto, enfim, é o primeiro jogo. Não há aqui grande uh, se perder. É para qual é o problema? Ainda faltam 81 pontos daqui até ao final do campeonato. Que se dane, não é? Não, mas não é bem assim. Não é bem assim, sobretudo, porque nestes jogos em que estão frente a frente os grandes, para já, conforme disse o Schmidt também ontem, é aquela coisa de, uh, não são só três pontos, são os três que nós podemos ganhar e são os três que eles podem perder. Portanto, são seis. Começa logo por aí. E depois, há a segunda questão que é, é o um face a face, não é? É aquela coisa de, uh, uma equipa que ganha, sai deste jogo moralizada e capacitada de que está ao nível para poder ser campeão, porque ganhou a um dos principais candidatos. A equipa que perde sai com mais dúvidas. Sai com aquela ideia de, que para se calhar não estamos à altura. E agora? E isso vai custar-lhe depois, se calhar, noutros jogos, uh, dificuldades. Eu estava a dizer que ainda hoje de manhã, nas conversas de bancada, escrevi sobre isso. E fica aqui o link para quem quiser ler as conversas de bancada. É para todos. Dá para subscritores premium e subscritores gratuitos do meu uh, Substack. Mas dizia que, neste século, em 23 campeonatos, só duas vezes o campeão perdeu o primeiro clássico do campeonato. Aconteceu uh, com as equipas do Benfica, do Giovanni Trapattoni, em 2004-2005, uh, que perdeu o primeiro clássico do campeonato por 2 a 1 uh, contra o... Uh, contra, não, por 1 a 0 contra o Porto, perdão, assim é que é. Uh, e aconteceu depois também com o Benfica do Rui Vitória em 2015 eu estou aqui a olhar para o lado porque tenho que olhar para o papel que já não me lembro, uh, com o Benfica do Rui Vitória em 2015-2016 que também perdeu o primeiro clássico do campeonato por 1 a 0 contra o Porto ora, isto uh, enfim, se formos a ver, porque houve aqui muitos anos em que o campeão não jogou o primeiro clássico da época mas mesmo assim Uh, não tendo sido o primeiro clássico da época só houve mais um campeão que perdeu o seu primeiro clássico que foi o Porto do Quadriança em 2005-2006 que perdeu com o Benfica por 2 a 0 portanto estamos a falar de uma percentagem à volta dos 10% uma equipa que perde o primeiro clássico da época tem à volta, olhando para o passado, já ainda assim consolidado, tem à volta de 10% de hipóteses de vir a ser campeã. E depois até vemos que mais à frente há equipas que recuperam de 6 e 7 pontos de atraso já para o lado do meio, no meio do campeonato. Portanto, não é isso que vai estar em causa hoje. O que vai estar muito em causa hoje é uma questão mental. E daí a importância desta pergunta do Sérgio que o Rafael fez o favor de colocar aqui. É uma questão mental, é uma questão da equipa se conseguir mentalizar de que é capaz de se superiorizar a um rival, a um adversário direto na corrida ao título. E isso é fundamental. Bom, antes de ir embora, ou ir embora não, antes de vos deixar com a reposição do Futebol de Verdade Flash do Estrela da Amadora 2 Sporting Clube Braga 4 de ontem, preciso ainda de vos dizer mais duas coisas. A primeira é que, se ainda não viram a live, façam um favor, vão à procura no canal, porque ela vai lá estar, e vale a pena com certeza, porque vamos estar a debater as escolhas iniciais uh, do Roger Schmidt e do uh, Sérgio Conceição uh, para o Benfica Futebol Clube Porto de mais logo. Portanto, vale a pena. E uh, a segunda é que, se quiserem estar um bocadinho mais documentados para uh, eventualmente começar a ver o jogo e perceber o que é que cada equipa faz melhor e fa ou faz pior, é uma questão de assistirem ao Futebol de Verdade Report desta semana. O Futebol de Verdade Report é um programa semanal, sai sempre à terça-feira, de análise tática que não está aqui no YouTube, está só no meu Substack, em tadeia.substack.com, e o desta semana, que se chama As Chaves para o Clássico, uh, mostrou aquilo que Benfica e Porto fazem melhor e pior, e como é que cada um deles pode dar um bocadinho a volta às, uh, uh, às forças e às fraquezas do adversário no jogo de mais logo. Isso é a meia horinha de programa que eu acho que vale a pena para ficarem a conhecer melhor as equipas de Benfica e Flóculo Porto, antes de se sentarem confortavelmente a assistir ao jogo, quer seja na televisão, quer seja no estádio mais logo. Bom, deixo-vos então com o Futebol de Verdade Flash ah, e fica aqui o link para poderem assistir ao Futebol de Verdade Report desta semana, que acho que ainda não tinha deixado deixo-vos então com o Futebol de Verdade Flash relativo ao Estrela da Amadora 2 Sporting Clube Braga 4 que se jogou ontem e podem agora ficar com o meu comentário ao jogo Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Estrela da Amadora 2, Sporting Clube Braga 4, jogo que abriu a sétima jornada da Liga Portuguesa numa noite de quinta-feira. Foi uma vitória justa do Sporting Clube Braga, em jogo com muitas ocasiões de golo, de parte a parte, e por isso mesmo terminou com um índice de golos esperados elevado. O XG do Sporting Clube Braga ficou nos 2.7, portanto o Braga até o superou. O do Estrela da Amadora, no 1.5, também acabou por marcar mais golos do que aqueles que justificou em campo. Mas ainda assim, muitas oportunidades de parte a parte. O Estrela confirmou eh, que perde sempre os jogos em que sofre golos em primeiro lugar. Já tinha acontecido isso contra o Vitória Sport Clube, contra o Benfica e contra o Futebol Clube Porto. E o Braga, que eh, na Liga, pelo menos, marca e sofre sempre. Foi assim nas sete jornadas e já está com uma diferença de golos de 18-13. Portanto, muitos golos, tanto na baliza de Mateus como na baliza dos adversários. O jogo pareceu a dar altura que estava resolvido, quando o Braga chegou aos 3 a 0 aos 68 minutos, mas o que aconteceu a seguir foi que dois golos do Estrela e algum desligamento por parte da equipa do Braga, que pode até ter começado a pensar na partida da Liga dos Campeões já da próxima terça-feira, acabou por acordar a partida. E ofereceu-nos um final emocionante, em que até chegou a cheirar a empate antes de o Ricardo Horta ter resolvido fazendo o quarto golo com um belíssimo remate de fora da área. A chegada do Sporting Club Braga a uma vantagem confortável, assentou sobretudo na combinação entre os seus três homens da frente. Ricardo Horta começou as jogadas dos três primeiros golos, nos dois primeiros lançou Banza para depois uma finalizações de uh, Álvaro de Jaló. No terceiro combinou com o e foi à linha de fundo cruzar para um remate final de Simon Banza. O Estrela tinha deixado uma belíssima imagem defensiva contra o Benfica, em que prolongou o 0-0 até muito perto do final da partida. Um, tinha deixado uma boa imagem ofensiva contra o Flóculo Porto, quando criou uh, inúmeras ocasiões de golo para justificar a chegada, pelo menos, ao empate de um jogo que perdeu por 1-0. Desta vez Uh, foi inferior de início, facilitou muito no meio-jogo e só uh, perto do final, já com um plano alternativo e em desespero de causa, é que conseguiu ameaçar verdadeiramente o adversário. Ora, vamos então à fotografia tática da partida. O Estrela da Amadora mudou apenas um homem relativamente à última partida, a partida em Chaves na última jornada, e foi por uh, necessidade. Mansur... Que foi expulso em Chaves, não podia jogar, reentrou no 11 O Moura para o uh, habitual 3-4-3 de Sérgio Vieira, nesta equipa do Estrela da Amadora. Brígido foi o guarda-redes, atrás O Moura Miguel Lopes como central, capaz de meter o espaço de longa distância e que a Bonda Gaspar, depois Everton como ala direito, João Reis como ala esquerdo dupla de médios com a Luísio e Léo Cordeiro e na frente Léo Jabá a voltar à direita e geralmente aparecer à esquerda nos jogos contra os grandes, Ronaldo Pereira à esquerda. E Ronaldo Tavares na frente de ataque. Durante o jogo, aquilo que Sérgio Vieira fez foi, primeiro, uh, refrescar... Tanto a frente de ataque como o meio-campo. Ao intervalo trocou Ronaldo Tavares, que não estava a ter uma noite feliz por uh, Nedur, que foi ainda mais infeliz, mas já se sabe que Nedur traz muito jogo físico, mas pouco esclarecimento e pouca capacidade técnica. E uh, trocou também a Luísio por Pedro Sá na zona de meio-campo. Quando foi preciso forçar uh, face ao 0-2 que se verificava nessa altura, ao minuto 62, então uh, a aposta de Sérgio Vieira foi na troca do 3-4-3 por um 4-4-2, que melhorou de facto a equipa. Miguel Lopes, o central do meio, saiu para entrar André Luís, um ponta-de-lança que se estreou e que deixou boa imagem, acabado de chegar do, do Brasil, e trocou ainda Léo Jabá por Kikas, passando o Estreba a jogar então em 4-4-2, com dois pontas-de-lança, André Luís e Nedur, com Kikas aberto no lado esquerdo, Ronaldo Pereira aberto no lado direito, e depois de uma excelente primeira parte, Ronaldo Pereira já não esteve assim tão bem na segunda, e dupla de médios formada por Léo Cordeiro e Pedro Sá. Até final, ainda mais uma troca, que foi a substituição do uh, lateral-direito, então Everton, por Jean-Philippe, que viria a fazer um golaço de livre-direto. Portanto, acabou por justificar a sua entrada. Quanto ao Braga, uh, muito, manteve o 11 da equipa que tinha ganho por 4 a 1 à Boa Vista, mas foi um jogo muito condicionado pela lesão de Victor Gomes, o lateral-direito, logo aos 5 minutos. Não havia mais nenhum lateral-direito no banco, o que levou uh, Arturo Jorge a uh, fazer entrar José Fonte, que não estava a jogar de início, e a deslocar Serdar, o central turco, para a posição de lateral-direito. Foi muito complicada a missão de Serdar, claramente a demonstrar alguma falta de rotina na posição. Mas o Braga entrou, tal como disse, com o mesmo 11 que já tinha jogado uh, contra a equipa do Boa Vista na última jornada. Mateus na baliza, Victor Gomes lateral-direito, dupla de centrais com Serdar e Nyakate e lateral-esquerdo Borja. Par de médios ao Musrati e Zalazar E depois na frente, Ricardo Horta a jogar a partir da direita. Álvaro Jaló a partir da esquerda. Pisi nas costas de Simón Banza, que foi o ponta de lança. Com a troca uh, de uh, Victor Gomes por José Fonte, Fonte foi para a central e Serdar uh, para lateral-direito. ato contínuo, os dois extremos trocaram também. Porquê? Porque uh, Álvaro Jaló, quando a equipa defendia, geralmente fazia linha de 5 atrás, ou pelo menos era o extremo que, vinha, que aparecia mais próximo da linha de 4, e uh, assim sendo, fazia mais sentido tê-lo do lado uh, do lateral, que subia menos, que era Serdar, que tinha agora mais rotina de central do que tinha borra do outro lado. Portanto, a partir desse momento, Jaló saiu da esquerda, passou para a direita, e Ricardo Horta saiu da da direita passou para a esquerda. Substituições além desta, ao intervalo saiu Pisi por Alan Ruiz, uh, perdão por Abel Ruiz, sendo que Abel Ruiz uh, se foi colocar também nas costas de uh, Simone Banza, portanto, como segundo ponta de lança, mas uh, uh, mais ativo, mais presente no jogo do que tinha estado. Pizzi, que a única coisa que tinha feito de vistoso foi falhar uma ocasião flagrante de golo, logo aos dois minutos. Mais à frente ainda, com a equipa a ganhar por 3 a 0, Artur Jorge procurou segurar o jogo, trocando então Banza por João Moutinho. João Moutinho passou para terceiro médio, à frente da dupla formada então por Almozrata e Zalazar. Zalazar já estava um bocadinho com falta de pilhas e ficou então o Abel Ruiz como ponta de lança solitário. Isso não obstou a que o Estrela tivesse então feito o os seus dois golos uh, e uh, acabou por forçar uh, o outro Jorge, perto do final, a 10 minutos do fim, uh, de, uh, uh, a mexer outra vez no seu meio campo, trocando então Zalazar, já muito fatigado por Victor Carvalho, para manter ali alguma segurança e uh, Jaló por Bruma, porque Jaló também já não estava em condições uh, de fazer o vai-vem constante a que a missão o obrigava. Há várias hipóteses para herói deste jogo e se o jogo tivesse acabado ao minuto 68, eu não hesitaria em escolher Álvaro de Jaló. Porquê? Porque foi ele que fez os primeiros dois golos do Braga e acabou por participar também na jogada do terceiro. Aliás, se formos a ver, as jogadas dos três primeiros golos envolveram as mesmas três unidades ofensivas da equipa do Braga. No primeiro gol, logo aos três minutos, foi Ricardo Horta quem lançou Banza até à linha de fundo, este cruzou o rasteiro para uma finalização de Álvaro de Jaló. No no segundo gol ao minuto 49, Ricardo Horta, genial de calcanhar, a atrair ao murva e a isolar Banza sobre a esquerda do ataque. Este rematou o guarda-redes. Bruno Brigitte defendeu para a frente e Álvaro Jaló fez a recarga fácil para o 0-2. No terceiro, aos 68 minutos, foi Ricardo Horta quem acelerou pelo meio tabulou com o Álvaro de Jaló junto ao bico da área do lado direito para ir à linha de fundo e cruzar, outra vez rasteiro, para a finalização desta vez de Simone Baza. Portanto, até esse momento, eram as três unidades em destaque, mais destaque para de Jaló, porque tinha feito dois golos, bem também nos jogos ao azar, pela capacidade que ele tinha de acelerar o jogo, não só através do passo, como da condução pelo corredor central, e seriam as principais unidades de destaque na equipa do Sporting Clube. Braga. Acontece que pelo meio o Estrela também apareceu. Ronaldo Pereira tinha estado bem na primeira parte, quase, como, quase tão bem como no jogo contra o Flóculo Porto, uh, tinha sido a unidade de maior destaque da equipa do Estrela, no segundo tempo uh, apareceu uh, a bom nível também o, o, com as substituições, o Kikas, o André uh, Luís, portanto foram jogadores também importantes, o Estrela voltou ao jogo e acabou por ser depois, no final, uh, Ricardo Horta a resolver com um golo de e a fazer a bola entrar na única nesga que podia em que ela podia, de facto, entrar, bateu no poste e entrou. Portanto, para mim, o herói do jogo hoje foi Ricardo Horta. Por fim, a arbitragem de Nuno Almeida sem problemas de maior para resolver. Decidiu bem nos lances de maior uh, que poderiam vir a ter influência no resultado e a única coisa que há a dizer acerca da sua atuação no plano disciplinar é que procurou não abusar dos cartões amarelos. E só assim se entende que não tenha mostrado aos 6 minutos um cartão amarelo a José Fonte, quando uh, acertou com o braço na cara de uh, Ronaldo Tavares, mas a verdade é que depois, ao minuto 32, fez exatamente a mesma coisa quando o Léo Jabá acertou na cara também de Ricardo Horta. Portanto, dividiu o mal pelas aldeias, acabou por uh, não uh, abusar da amostragem do cartão amarelo para evitar ter que expulsar, expulsar alguém e, nesse aspecto, acabou por estar muito bem até o árbitro Nuno Almeida na partida de hoje. Futebol de verdade. De segunda à sexta-feira, às 12 h